0: NRK V2 Tilhører du generasjon X eller Y eller dessert-generasjonen eller eh, kanskje ironigenerasjonen? Vi er veldig glad i å putte tider og mennesker opp, eh, opp i bokser med store merkelapper på, men er det egentlig smart? Bare tänk på hvor mange diskusjoner om det moderne samfunnet som sporer helt av, de ingen egentlig er helt på vad de andre mener med moderniteten modernismen postmodernismen. Og så tør man ikke innrømme det, og bli sittende og grunne på det i stedet for det man egentlig snakker om. Du på en time med Sommerekko her i NRK P2. Jeg heter Tørke Lømterud. For en liten tid tilbake fikk vi følgende spørsmål dumpende ned i e-postkassa vår, fra vår lytter Elin Freim. Hei, og takk for Superprogram. I forbindelse med sendingen om Norges eldste plagg, har jeg lese ulike avisartikler om funnet. Jeg ser at flere snakker om at plagget stammer fra romertida. Men kan man snakke om romertida i Nor Norge? Romerike strakte seg jo ikke så langt nord. Dette er vel eldre jernalder med Helsing Elin Freim. Og dette spørsmålet det fikk meg til å begynne å tenke litt, for jeg har altså hørt begrepet romertid brukt om Norge. Og så begynte jeg å lure på om når hjernealderen var i Norge i forhold til i romerike. Og om dette funnet ikke var fra vikingtid og ikke hjernealder. Men er kanskje det det samme? Og dermed så hadde jeg gått meg helt bort i begrepene og glemt vad det egentlig handlet om. Heldigvis kom det omtrent samtidig som dette spørsmålet ut noe som kunne se ut som et slags musikalsk svar, nemlig en singel som heter Den internasjonale bronsealderen. Og denne singeln heter altså Den internasjonale bronsealderen, og låta heter En verden av i går, og her Eko har vi fått besøk av Kristoffer Mumrak, fløytist og vokalist i bandet Tussmørke, og oldtidshistoriker Blant annat bland annat behärskar babylonsk kilskrift och gammalgresck. Välkommen ska det vara Kristoffer Mumrak. Tack så mycket, tack så var den internationella bronsåldern som ni sjunger om här?
1: Den internationella bronsåldern var fra 3 och ett 1200 före vår tidsräkning, alltså 3500 till 1200 före vår tidsräkning. I den perioden så var det også nordisk bronsjalder fra cirka 1800 før vår fram til 500 før vår tidsregningsbegynnelse. Og vi bronsjalder vil si da all teknologi, alle husstyr och så videre som vi finner i Norden, kommer fra den opprinnelige bronsalderstivilisasjonen som oppstod rundt 3,5 tusen før vår tidsregning i Midtøsten, altså i, i Babylonia og Assyria.
0: Så det finnes noe som er, er en internasjonal bronsjalder, så finns det en? norsk
1: bronsealder. Ja, den nordiske bronsealderen, som dere sikkert legger merke til, så varer jo den lengre enn bronsealderen i Midtøsten. Bronsealderen i Midtøsten tar slutt rundt 1200 før vårtidsregning, ja. mens den varer helt frem til 500 i Norden. Da begynner man å bruke jernteknologi i Norden, men det har man altså holdt på med i hundrevis år i Midtøsten før den teknologien blir utbredt i Norden. Ja. Så det er en lang period med overlapping, og det man kan se si er internasjonalt, det er monumentale bygg, Uh, handelskontakter over store områder, og selvfølgelig da uh, bønner med, med husdyr som er typiske for Nettop Midtøstens jordbruksrevolusjon, som egentlig begynner runt 12.000-10.000 føvertidsreningspillelse. Ok,
0: allerede her så har jeg blitt forvirret, fordi eh, når vi sier bransjalderen, så er det altså ikke det noe entydig. Da spørs om hvor i verden man snakker. Men vi må ta dette spørsmålet til lytteren vår, Elin Freime, før vi går nærmere inn på terminologien. Ja. Hun spør altså, kan ein snakke om romertida i Norge? Romerikkes trakter seg jo ikke så langt nord. Dette er vel eldre jernalder?
1: Uh, ja, altså, begge deler er riktige. Fordi uh, fra cirka år 0 til 400 etter vår tidsregnsbegynnelse snakker Aha. vi om romersk jernalder. Men den norske jernalderen sig seg helt fram til 1030, for det er vi har skriftlige kilder. Så at skilder...
0: 1030, da er vi forbi det vi snakker om vikingtid. Ja, ja,
1: ja. Det. ja. ja det, det som er problemet for oss i Norden er at vi har ikke noen egne skriftlige kilder. Vi har noen... Uh, eh brittiske kilder, eh, sånne eh, klosterkrøniker og sånt nå fra fra 700-tallet som nevner Norden. Så vi har vi Adam av Bremen som også nevner Norden, men vi har ikke noe egne eh, lokale skriftlige kilder, runinskrifter eller eller historiske beretninger fra eh, Norge, eh, Sverige og Danmark i denne perioden. Så vi sier derfor at järnåldern tar slutt 1030 og da blir også Norge da kristna sånn smått så om seg. Mm. men problemet med med denne lange jernalderen vi har i i i Norge er jo egentlig et utslag av at vi er en periferi, at, at alle de tingene som skjer nede ved Europa, skjer hos oss også, bare med mange hundre års forsinkelse. Så er det dette med å, å kunne skrive, og kunne øh, lage da, øh, historiske kilder som forskerne kan holde på med. Mm. Så ideen
0: er att uh, i stedet for å se på hele verdenshistorien som helt kronologisk, at det skjer samtidig i de forskjellige årene, så tänker man at uh, det skjer de samme tingene da, i forskjellige en perioder där de ser om tänker samma ting bara geografiskt förflyttat och og därmed också tidsmässigt
1: förflyttat att det samma har skett ja, ja, på andra städer ja, på ett på ett altså, sätt det var ju en väldigt vanlig Var kommer dessa begreppna
0: fra järnålder bronsålder stenålder
1: ja, dette her har jo forskerne lurt veldig mye på, og det er nettopp derfor man har også måttet lage en ordentlig terminologi som da overlapper på en litt uheldig måte, fordi det er ikke sånn at bronsjalderen i Norden er nøyaktig den samme som bronsjalderen i det gamle sumer og heller ikke jernalderen i Norden, fordi du har jo da påvirkning mellom centrum og periferi, så at når romer ikke finnes, så kan ikke eh, nordmenn oppføre sig som det ikke er et tilfelle. Du har mange romerske gjenstander i Norden, selv om ikke romerne kom til oss. Men dette här med, med steinalder, bronsjalder og jernalder kommer av Christian uh, Jørgensen Thomsen sin periodisering fra 1816, da han Jaha. skulle lage en uh, ny indeling av olsakssamlinga i København. Fordi før hans såkalt trealderssystem, og som er da stein, bronse og jern, ja. så tänkte man sig att uh, alle kulturer hade utviklet sig etter det samme mønstret. Först lagde de ting av stein, så lagde de ting av bronse, så lagde de ting av jern. Problemet er da når har av funn, så, så arkeologene finner da eh, funn som er fra samme periode, så vil du finne at det er ting av stein og det er ting av bronse og til og med ofte ting av jern innenfor samme epoke. Så Thomsen sitt bidrag var veldig viktig fordi han i stedet for å tenke på en evolusjon, tenkte han mer på kulturer, også perioder med sine karakteristikker. Mm. Flere gjenstander kunne høre til samme periode, og da får du ikke denne litt kunstige indelingen om at man skal hele tiden sig mm. seg oppover i komplexitet.
0: Men når jeg leser OFAG, ja. da, er det, da er det Thomsons invasion av historien jeg leser.
1: Ja, det, det er Thomsen sitt bidrag, ja. Og, ja. og han gjorde jo dette här med et stort materiale som han fick i, i oppdrag å kategorisere. Så hans museale og arkeologiske grunnsyn, da, at ja. man kan ha flere gjenstander som tilhører samme kulturperiode, den har spredt seg til, til alle verdensmuseer, så det er fortsatt gyldig, men det er klart det har blitt ja. nyansert en hel del. Da. Du har allerede nevnt yngre og eldre, i hjernealder og så videre. Ja. Så man, man ser jo skiller også innenfor disse periodene.
0: Hjelper disse begrepene deg som historiker?
1: Ja, i veldig høy grad, fordi for det første så er jo overgangen fra det ene til det andre, altså fra særlig bronse til jern, ekstremt viktig. Aha. Fordi dette, det? er ikke, nei, dette er ikke bare en overgang i teknologi, det er også en... Ja, det
0: er en reell overgang?
1: Ja, altså du, du ser jo at bronse forsvinner som eh, internationell handelsvare, eller det vil si tinn, som man trenger for å lage legering av bronse, som det står av kobber og tinn, og når man ser rundt 1200 att dette systemet bryter sammen, og man begynner å bruke jern i stedet, så, så lurer historikerne på hva kan dette skyldes. Siste forslaget jeg så nå uh, var att uh, overgangen fra bronse til jern skyldes en serie jordskjelv, en jordskjelvstorm som ska inntroffet i Midtøsten. Uh, dette er høyst sannsynlig uh, noe man ikke kommer til å tro på særlig lenge, for sånn er det med alle sånne forklaringer. Først så var det innvandrere fra Nord som fick skylda, Schachermeier snakker om frisk blod som kommer nedover til Midtøsten og dreper disse dekadente bronsialderkulturene og, og så har man et hjernet stidsalder på. og noen snakker til og med om en slags demokratisering av metallurgi med med hjernet som man kan lage fra lokal malm og så videre men synet på disse overgangene endrer seg ganske fort, og de siste 50 årene så har det kommet et virvar av forslag til hvordan vi skal forstå den overgangen. Men det er akkurat disse brytningene som historiker er mest øh, nysgjerrige på. Altså hvorfor endrer historiens gang seg? Mm. Hvorfor går man fra en teknologi til en annen? Mm. Hva tror du? Jeg tror at overgangen fra bronse til jern var en lang øh, utvikling. Og jeg tror at systemkollaps, litt av det samme som vi ser kime til i våre dager, spilte en viktig rolle. Fordi når bronsealderkulturene baserer seg på handel og diplomati, och detta systemet där bryter sammen som fölge av uår, sjukdom oheldiga omständigheter så vill man då få ett sån dragsug som gör att allt rakner och så bygger man upp något nytt från förra och det ser man lite då som är vår egen moderna ekonomi ikring att finansvesenet klapper samman og så sitter folk på barbakke, som så må de organisere seg fra, fra båndene mange steder i verden.
0: Ok, så nå er vi ferdige med dataaderen. Nå går vi inn i en ny tidsalder, <laughs> snart. Jeg er litt usikker på om, om disse begrepene hjalp meg da jeg hadde ofag på barneskolen, også disse her jernalder og steinalder og barnshalderbegreppene. Eller om jeg bare ble forvirret og liksom gjort fra hele fortiden min. Hva tror du idehistoriker Kristine Amadu fra Universitet i Oslo?
2: Nei, jeg tror jo at disse periodiseringene, eller epokebetegnelsene, tror vi er helt, altså vi er så vant til dem, at vi kan ikke tenke en historisk gang uten å hekte oss på dem. Mm.
0: Um, Nå oppstod disse tankene om å dele inn historien på den måten her? Er det en, er det en, ny, er det en ny idé fra, altså vi hørte om han Thomsen på 1800-tallet i København?
2: Nei, altså det er jo, til uh, veldig lenge så har man vilt dele in historien i forskjellige avsnitt, og allerede Hesiod, på 700-tallet før Kristus, en gresk dikter. Han opererte med en firedeling av historien, som også fulgte, merkelig nok, sånn metallbetegnelser. Aha. At først hadde menneskene levd i en gullalder, hvor allt var fryd og gammel, og så gikk det nedover til sølalderen, og så kom bransjealderen, og så kom heltenes nok så glorøse tid, og så kom hans egen tid, som var jernalderen, som var en slitets og elendighetens Tidsalder.
0: Ok, så han, men, han plasserte sig selv i en hjernealder?
2: Han plasserte sig selv i en hjernealder, men hele den tanken hans, den bygger jo på en sånn historiefilosofi, vil vel vi kalle det, ja. nemlig om at verden beveger seg nedover og forfaller, at man har hatt en gullalder i fortiden, og så går det nedover. Ja. Og mange kategoriseringer av tiden har jo en historiefilosofi i bånd, hvor man for eksempel snakker om romersk forfallstid eller modernitetens fødsel, at man, at man har noen ideer om at historien beveger seg etter visse mønstre hvor det, ting faller sammen og så blir det født noe annet, og så er det sånne sykluser da, som er mer eller mindre regelmessig, vil man si, hvis man er historiefilosof. Så
0: det handler litt om å forklare fortiden hvorfor man har havnet der man er nå? Ja. ja. Denne jernalderen som Herodot plasserte seg selv i, sammenfaller den med den Hjernealderen som denne her danske Thomsen definerte, Kristoffer eh, Morak? Nei. nei, fordi eh,
1: Hesiod beskriver jo et moralsk eh, univers, at, at fortidens mennesker var lykkeligere og hade ja. det bedre, mens dagens mennesker er usle og hardfært.
0: Ja, men ville Thomsen sagt att han levde i, i, i den historiske jjernealderen?
1: Nei, det ville han jo ikke ha noe grunn til. Oh, nei. <laughs> han, nei. Han levde jo i en, i en periode med, med, uh, med en slags opplysningstid, uh -huh. uh, hvor, hvor de var jo også bevisst på, etter renesansen og så videre, så fick man jo tanker om menneskehetens uh, epoker, som ikke var knyttet till teknologi på samme måten som, som steinalder og, og bronsialder og jernalder. Uh -huh. Så han var nok veldig klar over at han ikke levde i jernalderen. Eh men nej ja, ja, nej på
0: alltså Herodot var var Herodot ledde Hesiod? Hesiod. var det. Mm. Sorry. <laughs> ja, var det, var det det vi kallar för järnåldern då?
1: Ja, det var det. Ja, ja så ja. han
0: hade rätt i att placera sig själv i järnåldern. Det är synd att ja. <laughs> ja Okej. Okay.
2: Mm. Guldalden mer Guldalden, men men det är
0: inte motsatt väg då. Ja. På den tiden. Ja. Fra det bra til det värre og nu går det altså, den här Thomson tankegangen är ju från det
1: dåliga till det bra. Det ja, är i alla mer komplext. Mm. Ja, men, men, også, det, ja. ja mm, det
2: som er interessant er jo at når vi bruker epokebetegnelser, så ja. er det et sant sammensurium av uh, uh, re, altså, sånn som bransje og jern, som er liksom teknologiske betegnelser mer eller mindre. Uh, og så bruker vi århundrer, og så bruker vi mer sånn kvalifiserende begreper som romantikk og middelalder. Altså.
0: Mm. Men, men det skjedde noe spesielt i renessansen?
2: Ja, da begynte man uh, å problematisere det at man levde i en tid som var helt ulik andre tider. Fordi, og rennesansen, det er jo et kjemperart begrep, for det er jo, vi sier rennesansen som om det var noe som skjedde over hele Europa i 200 år. Ja, Mens, og
0: nå, nå er vi på tid da for å rekapertere?
2: Ja, si det. 1300 kanskje, skal vi la den begynne?
0: Ja vel, ok. Du, ja. Men du, hvis vi snakker om rennesansen
2: i Norge, så kan vi gå helt opp til 1600. Akkurat. Men kjernen er i Nord-Italia på 13, 13 1400 tallet
0: så her er det igjen altså, noen strømninger som man ser i Italia, som kommer litt senere til Norge, og da snakker man om italiensk rennesanse, eller europeisk mm. rennesanse, mm. og, og norsk rennesanse som noe Ja,
2: eller nord-europeisk nord rennesanse som noe annet.
0: Ja. Mm. Men da fikk man altså en, en idé om at vi lever i rennesansen?
2: Ja, det fikk man. De brukte ikke begrepet rennesansen helt ennå, det kom på 1800-tallet, men de snakket om at de var gjenfødt, som rennesanse betyr. Som Uh, og det de sa at var gjenfødt, det var antiken Så de laget den store, grove indelingen, som vi fremdeles baserer oss på, nemlig at antiken den kom først, og det var romertid og gresk historisk tid, altså fra 700 300, før Kristus til 300 etteromtrett. Og så kom det tomrommet, som rennesansen helst ikke ville ha noe å gjøre, som da fikk navnet middelalderen, mid oh. midtalderen. Mm. Okay. Så... Og så kommer rennesansen. Og den... Så, så de vil hoppe over den og tilbake til antiken og den indelingen forholder vi oss fremdeles til. Ja.
0: Dette her er jo begrepet som fortsatt sitter i, og som historiker Kristoffer Gombrank, kan, kan du tenke seg at du trekker med dig deg altså, en del sånne, eh, forestillinger fra disse begrepene inn i ditt arbeid, for eksempel om middeladeren, hvordan den var?
1: Ja, man tänker ju ofta på medeltiden som en mörk och guffig period med mycket gudsfrukt och helvedesangst, och det intryck man får av av sett i förhåll til, till till renässansen är negativt. Man tänker på renässansen som tiden för kunst och vitenskap, och man tänker också på antiken som en slags ja, som en gullalder da, eh, ironisk nok, i og med at uh, samtidens mennesker i antikken mente att det var en jernalder. Men uh, vi har vel ikke bare en evolusjonstankegang i, i historie-synet vi har også litt av det sykliske som, som Hesiod har, uh, for de senere tenkere i antiken som Ovid, og også Augustus for den saken skyld, ja. de tok jo hans ideer om gullalder, søllalder, brønnsjaldre, jernalder, in i en sånn sekel-tankegang, altså en sirkulær historietankegang, ja. at man kommer tilbake till gullalderen. Kronos sin tidsalder, når mennesket kan plukke maten rett fra jorda, og gudene går blant oss. Det var et veldig vanlig tema blant politikere i, i antiken att man sa at nå är det mitt styre, nå är det en gullalder, en ny gullalder, hvor vi er tilbake til som det var i gamle dager. Og litt sånn tenker vi også i antikken, moderne historietankegang, at du har perioder med forfall, og så har du en ny start igjen. Så vi har litt sånn aristotelisk sånn der plantetankegang, att du er fra frø til ferdig plante, til gjørsel og tilbake igjen til frø, samtidig som liksom verden går fremover. Så vi beveger oss fremover i sirkler.
0: Ja. Okay, jeg, har, jeg har tenkt på en ting når jeg har tenkt på dette. Du hører på Eko 1, RKP 2, og vi snakker i dag, vi prøver å rydde litt opp i begreper som på forskjellige aldere. Jeg er ikke helt sikker på om vi klarer å rydde, eller om vi bare forvirrer litt mer, men det får være. Jeg har i hvert fall merket meg et fenomen, og det er det at vi har veldig en sånn sterk bevissthet om hvordan det var på på 20-tallet for eksempel, ikke sant? Da var det litt som Agatha Kristi-tid, og Kristi så har vi 30-tallet, 40-tallet, 50-tallet, da kom kanske rocken in og 60-tallet med hippien, og 70-tallet med discoen. Men som språklig sett, så kan man ikke snakke om tittallet eller nulltallet. Og da har man kanske litt sånn lite forestillinger om hvordan det var på nulltallet, 19-nulltallet.
1: Er du enig? Nei. Jeg, nei, jeg synes ikke det. Altså, jeg rekapitulerte for meg selv her om dagen, hva var 2000-2010? Ja. Og det var mye. Nå har vi kommet langt inn i, 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 i den nye årtiden allerede, men det er klart det er ikke like tydelig som 60-tallet og 70-tallet, men det er helt klare motefenomener, musikkfenomener, matfenomener, arkitektoniske fenomener som utkrystalliserer sig fra det første årtida av det nye tusentallet. Men, Men du
0: snakker aldri om 10-tallet, eller 0-tallet?
1: Nei, ikke enda. <laughs> Men det er klart, det var jo den perioden da jeg selv var sånn, midten av 20-årene, så det er klart, når jeg blir eldre, så kommer jeg til å på det med stor nostalgi.
0: Ja. Hva, hva er det du lurer, Kristina? Må du trenger vi sånne bokser for å, for å klare å rydde opp i våre egne tanker?
2: Det som er med epokebetegnelser er jo at de som regel sier mer om dem som har opprettet dem enn om selvforståelsen til dem som, som levde i en tid. Mm. Mens vi vil jo nå, da det sies 50 tal 60 tal og oppover, så skjærer vi på en måte tynnere og tynnere skiver i epokebetegnelsen jo nærmere vi kommer vår egen tid, mens vi kan la middelalderen gå over tusen år og regne den som helt statisk. Ja. Um, så, men men vad vi kommer til å kalle... Både sånn tallmessig da, og kar som karakteristik vår tid, det er liksom utenfor vår kontroll. Og det kan jo også hende at det skjer noe forferdelig eller fantastisk, som gjør at vi, akkurat som sånn mellomkrigstiden, eller før Kristus, altså, at man at man, at man definerer noe som, noe som er forut for noe annet, og vi vet ikke hva som kommer etter, så vi kan få en helt annen betegnelse.
0: Ja, riktig. Hva tror du? Leber vi i atomalderen eller dataalderen? Og har jo også vært nevnt som begrepp på, på vår egen tid.
1: Romalderen forsvant vel etter den kalde krigen, for da var det ingen som var interessert i å fortsette romkappeløpet. Dataalderen synes jeg er en god betegnelse. Atomalderen, vi har de fleste tenkt på men en viss bittersmak i munnen. Ja.
2: Ja, jeg vil tro oljealderen. Oljealderen? Det er en resurs som kommer til å ta slut og som preger på godt og vondt det samfunnet vi, og hele verden faktisk.
0: Kristina, i starten av sendingen her, så snakket jeg litt sånn forvirrende eh, og usammenhengende om eh, modernismen. Eh, når var den?
2: Modernismen var en kunstretning som startet oh ja. på mitten av 1800-tallet og gikk et stykke inn på 1900-tallet.
0: Så moderniteten er noe annet? Da.
2: Moderniteten er noe annet, og det er fort gjort å rote til det. Så modernismen er en, i utgangspunkt en litterær retning, hvor man ville skape noe nytt, og hvor det nye ble en verdi i seg selv. Det, nå ska vi dikte som ingen andre har diktet, nå ska vi male som ingen andre har malt. Og moderniteten, det er da en blandning av en epokebetegnelse som kan være ganske lang, og noen lar moderniteten starte på 1600-tallet, noen lar den på 1700-tallet, noen lar den starte på 1800-tallet, 1800 så den kan starte på mange forskjellige steder, og stoppe mange steder. Men så er moderniteten også ø, definisjonen på en del fenomener som har funnet sted og som vi fremdeles er preget av. Som teknologiske nyvinninger og sekularisering, et nytt syn på individet. Og.
0: Ja. Og så, så det, poenget er at det, det er, du får ulikt svar på hvem du spør, Vad som er modernisme, hva som er modernitet, hva som er, ja, er demoderne.
2: Ja. Moderniteten er vanskeligere enn modernismen på norsk.
0: Ja. <laughs> men, men hjelper disse begrepene da, eller blir det bare forvirrende? Du som idehistoriker, hva du se? Si?
2: <laughs> ja, det er det vi holder på med, da. Uh,
0: <laughs> det är ditt fag, å <laughs> ja, og, og lage sånne kategorier. Å <laughs> lage
2: sånne kategorier og diskutere dem.
0: Vi har, vi har ikke nevnt postmodernismen en gang.
2: <laughs> nei. <laughs> uh, nei, det, altså, det er jo mange historikere som har mener at de, sånne, den typen de epokebetegnelser bare er tvangstrøyer, og at vi må fjerne oss fra dem. Um, og at vi da også, hvis man frigjør seg fra, fra de epokebetegnelsene, så kan man få frem det som har blitt kalt historiens asynkroni, altså de ja. fenomenene som beveger seg veldig langsomt, og som skjer uavhengig da, av, uh, av hvilken epoke vi lever i. Og som er en, sånn, en sånn statisk form for liv og tilværelse som finnes mange steder
0: i världen. Då får du frigjord dig fra från från dessa kategorierna. Ja. Ja. Christoffer Momrak, eh, har du någon eh, måter att frigöra sig fra dessa kategorierna på? Har du någon strategi?
1: Ja, det det allra viktigaste är ju att och och kue av samtidens krav på något smärtsvis, men att leva ett rikt inneliv i, i fantasien. fantasin. Eh jag tror för det första att modernitetens kjennetegnes veldig tydlig av ja, for eksempel av døgnene i arbeidstimer og så videre. Så ikke å tänke så mye på det, men å være litt mer i nuet tror jeg kan være en måte å finne sin egen indre bronsealder på.
0: <laughs> men tilbake til utgangspunktet her, disse merkelappene som vi startet ut med her, jernalder, renesanse, middelalder, bransjealder, er det noe i disse begrepene, eller er det kulturelle konstruksjoner? Det er de
1: Det er helt klart kulturelle konstruksjoner, fordi en god del mennesker i, i dag lever jo fortsatt i en steinaldreknologi, blant annet en del stammefolk i i, i India, og også for så vidt i jungerne i Amazonas. Så at disse menneskene blir jo da, takket være våre begreper, nesten sånn tvunget til å hente oss inn, ikke sant, og bli mm. introdusert for vår teknologi og vår tid og våre holdninger. Ja. Um, men jeg, jeg tror jo at, at i, det store, uh, i den store fortellingen om, om menneskehetens utvikling så trenger vi disse periodene for at folk ska skjønne at det er en forskjell. Og det var jo litt det renesanse menneskene oppdaget også, at det er ikke bare en uh, tilværelse som fortsetter i TV-tid hvor mennesket går rundt og frykter Gud. Det har også vært en utvikling. Og det har vært en fortid som er annerledes enn dagens tid, som med, med Ranke og hans begrepp om historicitet, som er veldig viktig også at hver historiske poke er noe eget, Aha. og når vi tar det innover oss, så blir historien mye mer intressant fordi det er meningsløst å tro at fortidens mennesker var helt like oss. Det tror jeg en stor metodologisk feil mange begår.
0: Ja, men er, er du sikker på det da? Er det ikke sånn at, jeg, altså jeg tenker på i min ofagse indeling av, av bransjealder-mennesken, så, så, så er liksom ikke det noe som har levt i Norge, det er et helt annet sted, et helt annet univers, bransjealderen, og så gikk man over univers i jernalderen, og så Får man ikke noen sammenheng?
1: Jo, ja, men brønstande mennesker var fredelige bønder som var avhengig av handel, som dessverre også var ofte underkua av en hierarkisk samfunnsstruktur, så det var bare noen få, rike, lykkelige mennesker som hadde store, flotte monumenter som vi kan se den dag i dag, men de aller fleste levde i, i, i armod og måtte jobbe ganske hardt. Men uansett så har man da en klar eh, tankegang om, om denne epoken i Norge også, så at, i Danmark er de litt bedre på på den type formidlingen i Norge. I Danmark så har de mye rekonstruksjoner av bronsealderhus og så videre, hvor folk går rundt hele sommeren kledd i linklær og hampklær og driver og smir og spinner og viser frem hvordan det var. Ja. Så, men i Norge så er vi ikke så gode på den type okay. uh, opplevelsesenteret for, uh, for tiden. Uh, det burde vi kanskje gjøre.
0: Kristoffer Momrak, en helt klar tilhenger av bransjeholder og hjerneholder. Uh, hva med deg, Kristine du Burde vi heller tenke på de lange linjene i historien, eller, eller uh, er det bra med disse sekkebetegnelsene?
2: Um, vi må i hvert fall problematisere disse sekkebetegnelsene, da. Uh, men det er klart at det Kristoffer sier at, uh, om at hver epoke har sin, sin egenart, at det er et veldig sterkt sånn historio, historisk uh, erkjennelse som kom særlig på 1800-tallet, og særlig i Tyskland, hvor man mente at hver epoke har en individualitet.
0: Uh, Men ligger det ikke da i, i den tankegangen at det da virkelig gikk folk rundt i 20 år og sverma på 1800-tallet under romantikken, alle var romantiske? Og det var vel ikke sånn?
2: Nei, sånn var det ikke, og det er derfor det er flere og flere som er opptatt av disse lange understrømmene, ja. som gjør at hvis du kommer til avsidesliggende kroker av Norge på 1920-tallet, så var forskjellen fra middelalderen veldig liten. Men det er vel et av med vår epoke, ja. at ø, endringer når veldig mange mennesker veldig
1: fort.
0: Okay. Helt til slutt, Kristoffer Momorak, om 50 år, hva kaller dere vår tidsalder?
1: Jeg tror nok at... Ø, ø... Det er om tusen år, da. Ja. Nei, om tusen år. Jeg, det, da tror jeg ikke det er noen som kommer til å kalle oss noe som helst. Det, dessverre så er jeg såpass negativ.
0: Ja. Vet du hvorfor? Det er fordi at vi lever på nulltallet. Det er ingen som snakker om det. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med, oldtidshistoriker Kristoffer Momrak, og idehistoriker Kristine Amadu ved Universitetet i Oslo. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.